0: Hola, estás escuchando Una Ventana a Suecia Un programa de la Red Global de Mexicanos en el Exterior Capítulo Suecia dedicado a crear y fortalecer los lazos de la comunidad mexicana y fomentar la cooperación bilateral en diferentes áreas Si te interesa saber más sobre la vida el trabajo, la educación la ciencia, la tecnología y las diferentes expresiones culturales en Suecia, entonces has venido al lugar correcto. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este programa Una Ventana a Suecia. En esta ocasión estamos pues, ya celebrando, ya estamos centrados en temporada navideño y pues, les presentamos ahora nuestro especial navideño eh, y para eso pues, eh, presento a a todo el equipo, eh, empezando con Sol Zamora, eh, Sergio Martín del Campo, Nantri Soto y Jesús Escandón. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, hola, David. Buenas noches. ¿Qué
1: tal? Bien, buenas,
2: noches. buenas noches. Saludos noches. A, a todos. Felices fiestas. Feliz Navidad.
0: <risa> Feliz Navidad. Y bueno, pues eh, siguiendo con la tónica de siempre, eh, pues lo que queremos ahora presentarles a ustedes es pues un especial donde vamos a estar hablando de cuáles son nuestras impresiones, nuestras visiones, nuestros pensamientos, eh, nuestras experiencias, un poco de lo que son tal vez las diferencias, lo que son las similitudes en esta celebración, que a mí me parece que puede ser tal vez la más importante celebración en Suecia. No sé si es así tanto en México. Es muy fuerte, pero no sé si sería la más fuerte. Y pues todo el ambiente que viene alrededor de, de Navidad, ¿no? Para empezar entonces, este, pues no sé, ¿quién quiere empezar a platicarnos un poco de ¿Qué es, qué, qué, ¿Qué es esto de la Navidad en Suecia? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué les ha gustado o qué no les ha gustado? ¿Cómo lo ven?
3: Sí. Como, como toda buena historia, eh, empieza por el inicio. Y una de las, de las cosas que a mí me llamó mucho la atención la primera Navidad que yo estuve aquí eh, fue la celebración que es eh, Santa Lucía. Entonces eh, Santa Lucía eh, se celebra, eh, si mal no recuerdo, el día 13 de diciembre eh, y regularmente es un coro ¿no? que representan a, a una santa que es Santa Lucía y tiene una corona con velas ¿no? y canta unas eh, canciones. Eh, lo cual para mí me parecía muy muy curioso, ¿no? Yo en mi primer Navidad, pues ya saben, yo esperaba las posadas, ¿no? Ya estaba yo listo, ¿Dónde, ¿a qué hora el ponche, no? Y íbamos y a, a, a cantar la procesión, pero esa es, ese es como una de sus tradiciones, ¿no? Se visten las, las niñas con un vestido blanco, eh, los eh, hombres igual con, con todos, todos de blanco, hacen este, estos cánticos, eh, y ese es como que el inicio formal de la Navidad, ¿no? Eh, y, y en el contexto mexicano me parecía bastante distinto, ¿no? No quiero entrar en, la, en los detalles de la historia porque además no me, no me acuerdo muy bien, a lo mejor alguien más sabe muy bien todos los datos de la historia, pero también es como una vida trágica, ¿no? Lo que tuvo este Santa Lucía, eh, pero es el, el inicio propio de la Navidad, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, eh, sí, definitivamente Santa Lucía es este uno de los puntos eh, más importantes. Yo tal vez lo, lo ubicaría un poco antes, ¿no? Justo con, con esto del advenimiento, el advent, que es eh, justamente lo de las velitas. Son cuatro velitas y es una velita antes, eh, una velita cada semana antes de Navidad. Eh, y, y yo entiendo que también ahí como que se empieza a construir un poco el espíritu navideño. ¿No? Eh, yo, yo lo que he visto acá es que, digamos ya tratando de contaputear un poco lo que son similitudes y diferencias, estamos celebrando lo mismo, ¿no? básicamente es el cumpleaños este, de Jesús el Cristo, ¿no? hasta donde entiendo la celebración, eh, sin embargo, pues yo creo que no podrían ser más distintas en México y en en Suecia, ¿no? Porque yo la idea que tengo en México es que como que como que es un día, ¿no? O sea, como que se prepara mucho y es solamente un día, todo se concentra en, en el día de Navidad. En cambio, en Suecia yo veo que el mood empieza como a construirse desde, desde que empieza lo oscuro, ¿no? Desde que empiezan desde que a, a las venitas, nace, a mí me están, lo que nunca creí, me está empezando a dar ganas de poner velas, ya, ya me encuentro yo poniendo velitas, o sea, así se empieza a construir y el advenimiento viene como que muy, este, muy a la... A la al, al propósito de esto, ¿no? A ver, Sergio.
2: Pues yo en lo personal discreparía contigo bastante, porque siento que la Navidad de las festividades que son más similares con México, después de todo, a pesar de que Suecia no es un país muy religioso, o sea, los dos tienen la corona de atiento, al, al, en las casas en México o en muchas casas, se acostumbra también tener la corona de ambiente con las cuatro velas que se encienden los cuatro domingos antes de Navidad. Eh, igual aquí a lo mejor nomás ponen cuatro velas, mientras que en México sí se le da la importancia acerca del color de cada vela hasta el día 24 de diciembre. Pero en ese aspecto es muy similar, es del mismo modo que aquí ya, ya se celebra la víspera, no el 25 como tal, o sea, la víspera es la fiesta y el 25 es para la cruda y recuperarse. Eh, pero oh, ahora sí yo siento que, como dices, y en ese punto estoy de acuerdo contigo, desde el que se empiezan a poner las coronas de atiento, pues ya se empieza a sentir el espíritu navi navideño, que en México pues se traslada, a, pues ya esa época de la posada, y si ya es época de empezar a hacer fiestas navideñas o usar eso como excusa para cualquier fiesta navideña y de cierto modo es igual aquí ya, ahora sí ya es cualquier excusa para reunirse también, aunque muchas veces, al, al menos este año por corona, pues no va a ser exactamente igual, pero diría que en muchos años anteriores es también, las compañías empiezan a tener sus fiestas navideñas, los lugares de trabajo, ciertos grupos de amigos empiezan a, a reunir, entonces hasta cierto punto, a mí a nivel personal personal, por eso me agradan esas fiestas, porque sí, tiene, sí, sí le veo yo cierta similitud a como solemos celebrar en México. Sí suele haber cierto aspecto social que en muchas otras fiestas no sale de la misma manera.
0: Totalmente de acuerdo. Nantli, Sol, como ven? ¿Se parece no se parece? ¿Qué tal? ¿Ustedes navegan, digamos, familiarmente, fácilmente en esta Navidad diciendo ¡Ah, ya me la sé! o, o, o se asustan también de repente de las cosas que hacen por acá.
1: Yo, yo creo que se parecen mucho en la cuestión familiar y social, como dice Sergio, y, y creo que también hay como elementos de, obviamente no, no, hay cosas que sí son muy diferentes, aquí no, no se reúnen como las, las posadas, ¿no? Pero por ejemplo, beben el vino caliente, que a veces nos recuerda mucho al ponche, ¿no? O sea, bueno, no es lo mismo pero sí hay similitudes en esta cuestión como de tomar algo caliente, de reunirse, de cantar. Eh, de hecho, ahorita estaba viendo que el, el cántico de Santa Lucía es un cántico que los suecos se lo saben de memoria y, y prácticamente es lo mismo que nosotros a veces tenemos con las canciones de las posadas, ¿no? O, o este tipo de, ah, o lo que nos enseñaban en la escuela de eh, los peces en el río y este, los, los pastores de Abelén, o sea, hay como ciertas cosas que sí se parecen, y, y en general yo creo que aquí y en varias partes del mundo, pues, siempre estas temporadas son como una pausa para, como para terminar tal vez como un ciclo simbólicamente y como iniciar otro. De hecho, creo que el tema de, de simbólico también tiene que ver justamente con la celebración de Santa Lucía, que tiene una, como un simbolismo con la, con la oscuridad y la luz, como el llegar a un punto en que en el año esta época es muy oscura, pero también marca el inicio de cuando se inicia un nuevo ciclo y el sol, digamos, comienza a aparecer en, en, en la vida, ¿no? Entonces sí, me parece como que todos tenemos estas similitudes, diría yo, <ríe> en eso se parece.
0: Creo. Sí, sí, definitivamente este es muy interesante también. Hoy eh, tuve un este, momento de iluminación, ¿no? Mientras estaba este, aquí en la casa y me di cuenta que aquí Santa Lucía, Santa Luz, una luz santa, ¿no? Es en Suecia y en México tenemos este, a la Virgen Morena, ¿no? O sea, como que cada quien va buscando vírgenes de acuerdo a este pues a las características y el contexto, ¿no? En nuestros eclecticismos. Eh, y casi coincide hecho. el
1: mismo día, ¿no? Porque creo que Santa Lucía es el 13 y la Virgen de Guadalupe es el 12, ¿no? Claro. Ya ves, aquí a lo mejor también son guadalupanos.
4: Wow.
0: Son, son, exacto. Conversión de Santa Lucía, ¿no? Pero, pero sí, a ver, Sol.
4: Sí, pues de he hecho, Santa Lucía es una de mis celebraciones favoritas porque yo llegué precisamente a Suecia el 13 de, de diciembre, hace cuatro años, casi cuatro años. Entonces, justamente cuando llegué fue como, bueno, ya había eh, venido una vez antes a Suecia en verano, un año anterior, y entonces cuando ya me mudé a Suecia fue justamente ese día, que justamente en, en México se celebró el, el Día de Guadalupe, me acuerdo que había colas y colas enormes para llegar al aeropuerto, y el taxi iba vuelta de rueda y yo así de apúrele, apúrele, ¿no? Que se va el avión y casi no llegaba y me, mi mamá se llama Guadalupe, entonces justamente era, ay, en mi día, ¿no? Te vas, hija, tal. Y pues cuando llegué aquí, o sea, en lugar de darme nostalgia, sentí algo bello, ¿no? Porque justamente esta, esta tradición de Lucía es como decía David, eh, lux, que viene del latín, ¿no? Que significa luz, eh, justamente viene es una tradición que viene de los campesinos pero ellos la adoptaron de Italia no del siglo III Siracusa Italia entonces eh, esta tradición viene a Alemania y Alemania la, la exporta a Suecia y ya Suecia la adopta de una manera diferente no ahora por ejemplo en las escuelas en las iglesias en las hasta en las universidades eh, se van eh, las chicas vestidas de... Una, una, una chica vestida de Lucía y lleva una corona, como decía Jesús, de velas eh, en, en la cabeza. Ahora pueden ser de LED, ¿no? <ríe> ya no son como candelas. Eh, pero bueno, el símbolo es justamente como dar la luz en esta oscuridad. Y yo pensé, bueno, qué, qué bonita tradición es esta, ¿no? Justamente que, que es, tienes esta esperanza de que de que la luz va a regresar, claro, la oscuridad no es eterna, ¿no? Pero sí, el, al menos el día 13 de diciembre es el día más largo del año.
0: Solo, o cualquiera de ustedes, ¿ustedes saben cuáles son las figuras que están con Lucía? Porque aparte Lucía este, ya viene con, con todo un séquito, ¿no? O sea, viene con toda su banda. Hay, hay, hay un, un personaje que tiene sombrerito puntiagudo, está de blanco también, no sé si es un tomte tal vez es un tomte hay, hay también algo que debe ser una galleta de jengibre, por el color, que es cafecito. Y hay otro rojo que, bueno, que más bien probablemente ese sería el tonte, ¿no? Pero está chistoso porque esto que dices, este Sol de Santa Lucía, que en efecto en, en, en Italia era... A mí me explicaron en ese fin, ¿no? Que era eh, una mujer que donde estaban los presos todo oscuro. Ella llegaba con su corona con las velas y, y les daba comida, los, este, los visitaba. Y pues debe ser muy emocionante, ¿no? De que cero luz, ¿no? Ahí este, en la mazmorra y de repente llega algo de luz, pues debe ser muy emocionante, ¿no? Y qué interesante también, pues que aquí es la misma figura que se toma y, y pues sí, sí, sí lo entiendo perfectamente, ¿no? Pero sí, y, y lo interesante también es que ahí hay este eclecticismo donde también ya traen a sus, a sus este, figuras muy suecas, ¿no? Como es el tomte, a lo mejor ahorita queremos platicar un poquito más del tomte, este, y como es la galleta de jengibre, ¿No? Y, y muy bonito porque ya me ha tocado ver en las celebraciones de, de las escuelas cómo ya han llegado a la conclusión de que pues no tiene que haber solamente una Santa Lucía ¿no? porque por supuesto que es el rol protagónico que todos querrían ¿no? puede haber varias, incluso no tiene que ser niña ¿no? puede ser un niño y quien quiere pues puede ser galleta también y quien quiere pues puede ser tomte o lo que sea ¿no? está, está también como muy adaptado a la mitología y también a las usanzas suecas. para ver, ¿qué, qué, ¿se han encontrado ustedes con los tomtes? ¿han visto ustedes tomtes? ¿por aquí cómo está el, el tema de los tomtes? Sí, Sol.
4: Bueno, eh, al menos lo que practican en la familia sueca que tengo es que el tomte eh, justamente era como eh, uno de los tíos eh, jugaba de tomte, ¿no? El día de la nochebuena, entonces se disfrazaba de, digamos, de Santa Claus y decía, bueno, antes de disfrazarse decía, bueno, voy por el periódico. Entonces, ya después de cenar, decía, voy por el periódico y todo, y pues los niños ni en cuenta, no se daban cuenta, pues alguien va por el periódico, en la noche es raro, pero bueno, si pues, dice sí, que va por el periódico, pues va por el periódico, y ya cuando regresaba, eh, era pues la persona eh, vestida de tomte y entonces como entregaba los regalos a, a los niños, no en este caso a, la, a los niños de la familia, y bueno, el tomte es justamente como una representación de Santa Claus, pero ya que es eh, la... La iglesia protestante quitaron como esta parte de Santa Claus, que es más como germana, ¿no? Una tradición germana. Entonces, eh, se quedó como Tomte. Y justamente eh, Lucía, eh, en Suecia al menos, ofrece las galletas de jengibre, ¿no? Lleva una charola de, con galletas de jengibre, con el vino tinto eh, caliente que, decía, que mencionaba Natalie, que se llama Gluck. Y también... Eh, Ahora en, en la actualidad también eh, esto se hace como representaciones en los asilos de ancianos. Y entonces no solamente es como en las, en, las, en las casas, ¿no? Con las familias.
0: Sí, Jesús.
3: Sí, de hecho, efectivamente ya en términos, hemos entrado en la emoción, mucho detalle todavía en lo que es la, la, la cena, eh, pero... Por lo menos en, en todas las ocasiones que yo he estado con, con familia sueca, la cena no es en la noche, sino es en la tarde. ¿no? Eh, y justamente eh, Tomten, eh, que es el, lo que le podemos decir Santa Claus, eh, se disfraza y te entrega los juguetes el 24. ¿no? Ahí como a las 8 o 7 de la, de la tarde, se podría decir, es cuando se entregan los, los regalos. Aquí no es como que el, el, te vas a dormir y el otro día amaneces y vas por los juguetes a tus regalos. Pero aquí el, el siguiente día tú ya nada más amaneces y ya no ya realmente el, la Navidad pasó, ¿no? Ese sí es una, una diferencia. Por lo menos en, en casa yo adopté las, la, la, doble, la doble fiesta. Entonces la beneficiada es mi hija porque llega Santa Claus el 24 y Santa Claus el 25, ¿no? Pero sí, es, sí es, es, es distinto, ¿no? Esa parte.
0: Sí, sí, definitivamente. Y también hay otra cosa eh, con los tomtes. Yo yo lo que he escuchado acá, y, y me gustan mucho los tomtes porque porque me recuerdan mucho como son tipo aluches, ¿no? Son como tipo, este eh, no sé, si ustedes recuerdan tal vez eh, una caricatura que había que se llamaba David el Nomo, mi tocayo Nomo que era este, un, un duende, sí, como, como duende que tenía un, un igual un sombrero picudo, tenía la barba este, blanca y, y este y estaban chiquitos, pues eran, eran, eran gnomos. ¿no? Así muy parecido es el tomte, ¿no? Aquí lo representan como también como un, un, un anciano, no así regordete, con, con mucha barba, chiquitos. Pero a mí lo que me dicen es que todavía ha entrado el, el siglo XIX, el siglo, este, siglo XX, perdón, siglo XIX, la gente todavía eh, tenía un, una, una relación fuerte ahí con, con los tomtes, ¿no? O sea, el tomte puede, puede, si no le tratas bien, pues puede enfermar a tu ganado, eh, te puede hacer travesuras, ¿no? Hay que tener cuidado de que los zapatos los dejes en cierta posición bajo la mesa porque si no, pues se puede meter el tomte a tus zapatos, ¿no? Y puede hacer travesuras. Es decir, son seres que, que, que han habitado aquí este, los escandinavos desde hace eh, mucho tiempo. Y este... Y, y, y bueno, ya, ya después lo que decías, eh, Sol, como que había este sincretismo, ¿no? De, eh, de que ya después llegó Santa Claus. No, yo cuando yo pienso en Santa Claus, yo pienso mucho en, en, en la versión de Estados Unidos, ¿no? Este, del Coca-Cola. Entonces, pues aquí, no es, ese, ese señor no viene. O sea, tal vez otra de las cosas fuertes aquí en Suecia es que no hay Santa Claus. No existe Santa Claus. Hay unos seres que son los tomtes y hay un tomte que es el que te trae el regalo, pero pues Santa Claus, pues quién sabe qué es eso. ¿No? y eso ya, es, este, ya también es, es, es es una dinámica distinta ¿no? también de cómo o sea sí es Santa Claus también pero es otra cosa
4: aparte que tampoco hay Coca-Cola aquí para diciembre, bueno para la Navidad sino hay Yulmust que es justamente como una especie de Coca-Cola pero eh, por eso Coca-Cola no ha podido entrar al mercado sueco porque Yulmust es un refresco justamente diseñado para la Navidad sueca y ahí en ese refresco también está representado el tomte, que es eh, estos espíritus que mencionan Y sabe
1: rico, ¿eh? Yo pensé que dije, ay, a ver qué sabe, pero sabe rico,
2: me gustó. Sí, o sea, a nivel personal eso fue de lo que más me sorprendió, o sea, aprendí que en la época de Asambrina las ventas de Coca-Cola se van por los suelos aquí, por lo mismo de esa bebida, del yulmus, y que Coca-Cola ha tratado de sacar su yulmus, como es de pero que no ha pegado. O sea, es una empresa local relativamente familiar nacional y, pues, es, ese es el sabor de base y eso es lo que toma todo, todo mundo. y Igual, a lo mejor sería como el equivalente sueco de lo que es el Square. Coca trató de sacar la fresca, pero no funciona. El Square es el Square. Ah, pues, aquí el, el Yulmus es el Yulmus y Coca-Cola no le hace la la competencia, y, pero o sea, es, claro. a nivel el sabor es bueno. Y como dices, sí tienen, a lo mejor mucha relación en el hecho de que porque, por ese motivo que Santa Claus como el recordete no es exactamente igual. Aunque yo creo que en la actualidad pasa lo mismo como en México entre Santa Claus y el niñito Dios. O sea, sabes que el niñito Dios es el que trae para muchas personas o los Reyes Magos los regalos pero sabes de Santa Claus para los americanos. Aquí es el tonte para los suecos, pero saben de la existencia de Santa Claus que es para, no sé, americanos u otros países.
0: Sí, ya el, el mensajero es lo de menos, ¿no? Lo importante es que hay regalos. Ese, ese es el punto. Y bueno, ya que están hablando de sabores, a ver, ahora quiero preguntarles cómo les ha ido con los sabores. A ver, ¿cuáles son los sabores navideños este, aquí en Suecia? Yo lo que he visto es que hay mucha gente que es eh, muy celosa, ¿no? De, de comer cosas que no son navideñas fuera de temporada. Y por supuesto, cuando es temporada, pues quieren los sabores navideños, ¿no? Y hay cosas que no se pueden comer fuera de esta temporada, ¿no? Yo identifico a algunos, pero antes les pregunto, a ver, ¿ustedes, ustedes como qué han visto, qué han probado?
3: Bueno, de, de entrada los eh, pescados, ¿no? Son eh, algo como lo que nosotros le llamaríamos ceviche, de alguna forma. Eh, son, son muchos tipos de distintos pescados con distintas salsas no eh, se comen muchas eh, eh, carnes frías y olvídate del pavo, el pavo no existe ¿no? entonces de hecho es difícil, ya a, a últimos años ya es más común que lo encuentres en los supermercados, pero yo recuerdo um, de mis primeros años era casi misión imposible encontrar un pavo aquí en, en, en Suecia no entonces yo creo que es una de las de las principales eh, eh, diferencias en cuanto a los sabores y las tradiciones. Sí, sí, Sergio.
2: Yo agregaría que otro muy común aquí en esta época navideña, que nomás lo hacen en esta época de navideña, es este pan de azafrán, eh, que es muy, yo ahorita ya se empieza a encontrar en los supermercados, en las tiendas, no es muy dulce, creo yo que es muy rico. Y entre ese pan de azafrán y las galletas de jengibre, yo creo que es de lo más típico de que se encuentra de estar comiendo aquí a la hora del fica. Ahora sí, ya se ven todas las, en, en las, en los fica, los cuartos de fica, se ven los, los botes de galletas de azafrán para que todo el mundo esté, digo, de galletas de jengibre, para que a la pasada todo el mundo esté comiéndolas.
0: Sí que sí.
1: Y el yulmus. <risa> sí, ese,
2: ese no, no puede faltar. Ahora sí. Que, que hay una versión con un poquito de alcohol. O así es una bebida, yo creo yo que sería similar al tecuin en el sentido de que tiene una especie de pequeña fermentación. Pero ahora sí, esta es la más común en la versión alcohólica que todo el mundo toma, incluso los niños. <risa>
3: ¿También está... Perdón. Ah, perdón,
4: ah, también está el arenque, eh, es muy común que haya como aquí le llaman sil, que es justamente como pedacitos de pescado en diferentes sabores. Eh, el más tradicional es el de sabor mostaza, eh, también la mostaza de la región, por, por, por ejemplo, al menos en la región donde yo vivo, en Jalan hay muchos productos eh, que se generan localmente, como la mostaza. Entonces, comer mostaza de la región es como un plus, ¿no? Debes de tener esa mostaza que producen aquí localmente eh, para Navidad. Y el arenque, por ejemplo, también ahora ya eh, esta marca sueca que, que hace los arenques en conserva, eh, cada año saca como un arenque eh, con un nuevo sabor. Por ejemplo, el año pasado sacaron el de canela y naranja. Es como un sabor navideño, ¿no? Y, ¿sabes? A mí me gustan, pero sí, digo, eh, son como esos, a lo mejor son esos sabores que en México no estamos tan acostumbrados. Sin embargo, eh, en México tenemos el bacalao, ¿no? Eh, adoptamos el bacalao. Pero aquí existe un tipo de bacalao solamente que es nada más en agua. O sea, se llama lufisken. Y eh, también se, se, se come en un domingo. Bueno, yo lo he comido en un do, en segundo domingo de Adviento. Yo creo que no hay como un, un día en especial donde lo comas, pero es justamente como, como el bacalao, pero solo lo comes en agua. Y cuando lo probé es como, ah, pues es como el bacalao, pero sin el tomatito y la aceituna y todos los condimentos. Ah, los perdón,
1: ah, más el pescado, vamos a decir, cocido en agua. Sí, sí cocido co, en
4: agua, y ya. Así, y con la mostaza, <risa> la mostaza de la región, ¿no? Eh, y con chicharos, eh, sí, y ya. Y ya así de qué, ¿cómo? <risa> ¿Dónde está el bacalao? Pero sí, es como una tradición también y sí, son nuevos sabores que dices, ay, a ver. El sabor que yo tenía de este pescado es diferente. Y bueno, ahora probarlo quizás sin tanto condimento es una nueva experiencia.
0: Sí, ese, ese no lo he probado. Suena interesante. Yo de lo que he probado, a mí que me suena, tal vez no sea, ¿no? Tal vez fue coincidencia, pues. Pero de, yo lo que ubico es, eh, por ejemplo, las cervezas, ¿no? Sale ya mucha winter ale y muchas eh, también cervezas de temporada muy interesantes. Yo no sabía decir qué es exactamente, qué es lo que las hace de, de temporada, pero sí saben distinto, están, están muy ricas, hay muchísima variedad. Este, también eh, clavo, no clavo que, que usan en esto del eh, pepper coca, las galletas, el azafrán, como dice también Sergio, ¿no? que aquí es un producto controlado, no o se lo venden, ¿no? no lo venden tan fácil. Eh, y también también eso es, eso es muy característico. Y ya para cuestión de la cena. Yo lo que ubico también es, es como, dependiendo un poco, ¿no? Cada, cada familia probablemente es distinta, pero eh, yo he visto como que se usa mucho diferentes tipos de arenque, con diferentes tipos de salsas o cosas que les pongan, muy también de la región, y también eh, mucha, muchas papas, ¿no? Así como papas, y aquí se usan como papas muy, este, con, con leche, ¿no? Con, con, con crema espesa, ¿no? O sea, son platos muy pesados, o sea, perfectas así para para este, ganar grasa y soportar el, el, el invierno, ¿no? Así perfectas. Y también mucho, mucho cerdo, mucha carne, ¿no? El cerdo aquí es, es, es delicioso, ¿no? Y me ha tocado también comer cosas exóticas, ¿no? Como el alce, bueno, para nosotros exóticas, ¿no? Aquí no es nada exótico, ¿no? Pero el alce o incluso oso también este, eh, se, se come por acá. Sí, Sergio
2: igual ahorita que comentabas eso de, del clavo un, uno de los que suele ser adorno navideño nos, mmm, creo yo que ya es menos común, pues sí se puede ver en muchas cosas, es agarrar las naranjas y, pon, y ponerle clavos o sea, el clavo del condimento no clavo de, de martillo sino del condimento y llenar de manera que usar la naranja con el clavo como una especie de, de estrella y eso se usa mucho como decoración navideña. Igual hoy en día ya no se usa tanto y según yo es más bien como actividad para los niños para que hagan en la escuela. Pero antes sí se acostumbraba mucho como decoración navideña. Y lo que ahora más bien se acostumbra es en todas las, en ven, en las ventanas de las casas se ven unas lámparas colgando de la ventana con, dentro de una estrella. Estrellas de cinco picos, entonces eso es muy común encontrártelo por las ventanas de las casas en, en esta época del año.
3: Sí, y de hecho, bueno, para, para quienes nos costó algo de trabajo acostumbrarnos a los sabores suecos, hay una tradición que ayuda mucho que son los snaps. Entonces los snaps es una tradición sueca que en la cena eh, te estás tomando shots de distintos licores. Pero no nada más este, tomas el shot ya, ¿no? Sino tienes que cantar. Entonces, durante toda la cena, hay que estar cantando distintas canciones, ¿no? Relacionadas obviamente con la Navidad, y te estás tomando estos, estos shots, ¿no? De distintos licores, eh, bastante fuertecitos, por cierto. Entonces, yo ya después de los primeros tres, cuatro snaps, ya la cena es deliciosa, ¿no? Ya, ya pasó el, el, el tema de los sabores. Entonces, es, es, eso es algo fundamental, ¿no? Los. Eh, necesitas estar eh, tomando tus, tus snaps y cantar las canciones navideñas, Entonces, Sí es una tradición muy fuerte
0: Sí, es verdad yo no, no sé si son, son eh, como tipo vodka, pero vienen con un árbol herbal, ¿no? muy fuerte también son, 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 son ricos
4: Son destilados de hierbas De hierbas uh -huh. Y sí. cada, bueno, vienen en botellitas y cada botellita representa cada una de las regiones en Suecia
0: Sí, sí sí he visto y veo que también se ponen muy creativos, ¿no? También con diferentes tipos de, de snaps, tienen de todo tipo, de todas cosas y les encanta estar sacando cosas nuevas, ¿no? También está, está padre. Y ahora yo les quiero preguntar a nosotros, este, como siempre, pues se pasa súper rápido, pero en esta última parte del programa, eh, quisiera preguntarles algo que, pues para todos los mexicanos en el exterior siempre es un dolor de cabeza, siempre es un tema complicado, ¿no? Y eso es ir pensando qué vamos a cocinar o qué vamos a comer para la cena navideña, ¿no? Porque estamos ante la vicisitud nostálgica, ¿no? Tal vez un poco de querer eh, cocinar tal cual como comíamos nosotros en México, ¿no? Yo, por ejemplo, pues este, la pierna al horno, ¿no? El pavo también, a veces pozole comíamos este eh, en Navidad, ¿no? Porque, porque nos gustaba, no Y somos mexicanos, entonces pues, comíamos pozole, ¿no? Pero este pues acá es complicado, ¿no? Por no decir que es imposible. Hacer la, la adaptación. Pero entonces, ¿ustedes en qué andan? O sea, eh, van a otro lugar, hacen una mezcla, un poquito de esto, un poquito del otro. ¿Cómo, cómo navegan ustedes en eso? ¿Cómo, ¿Cómo son sus estrategias?
4: Bueno, yo en, en mi
1: casa, por ejemplo, siempre la Navidad es romeritos y bacalao y pues ya sabes de chicos a lo mejor bueno, a lo mejor mis hermanos no pero a mí no, yo no era fan así de eh, pero ya verdad es que ahora soy mi fan, entonces no hay navidad que no sí, eh, siempre hay bacalao y bueno aquí en Suecia lo único que, que he preparado es bacalao pero romeritos pues obviamente no este y Prácticamente ya con quello, bacalao, es Navidad. <risa> ya después puede ser otras cosas.
3: <risa> Muy bien, Jesús? Ah, para mí, eh, yo ya soy conocido como el, el, el cocinero oficial del pavo. Entonces, eh, el, regularmente pasamos Navidad con, con amigos ya suecos. Eh, pero ya esperan, ¿no? Así de, bueno, Jesús, traes el pavo, ¿no? Y para mí Navidad siempre ha sido el pavo, ¿no? Sí, sí ha eh, sido una tradición. Eh, independientemente de cualquier otra cosa que hay en casa, como son los romeritos, el bacalao y todas las cosas, eh, como que siempre la, el, la partida de pavo era algo importante en, en, en casa, ¿no? Entonces he procurado tener esa, esa tradición y pasárselo un poco a, ma, a, mi, a mi chaparra, ¿no? Desde cocinarlo y limpiarlo. Y, entonces es como que... Eh, eh, intentar eh, no solamente eh, continuar con la tradición del pavo sino la tradición de, co de cocinar en familia no eso es algo que, que procuro
0: algún relleno Jesús el pavo pero la
3: verdad es que el, soy, soy yo soy muy básico y es el, el picadillo con pasitas y ese tipo de cosas ah, sí, no sí. soy un gran cocinero pero esa receta ya me la tengo así de
0: <ríe>
3: aprendida de memoria no esa es la que sale
0: Especializado, sí, sí es muy rico ese ese relleno. Muy bien. Sergio, Sol, ¿ustedes qué tal? ¿O les platico yo?
2: Pues yo por, por mi lado, pues ahora sí mucho, mucho depende de qué termino haciendo para Navidad o Año Nuevo. Ahora sí suelo pasarla con distintas amistades, distintos amigos y pues ya es... Ahora sí, cosa de ponerse uno de acuerdo en lo que lleva uno. Muchas veces lo que he terminado haciendo es la ensalada navideña, uh, como generalmente la hacemos en la casa, en, allá en México. Uh, entonces, eso es lo que muchas veces preparo y más que nada suelo ser responsable de, de las botanas también. Entonces, algunas veces, de hecho... Chile Chile jalapeño, relleno de atún o cosas así, o sea, en, algo un poquito a lo que está acostumbrado en México, para lo mejor precisamente no enteramente, no enteramente sueco o, o propio ambiente navideño como tal.
0: Sergio, ¿y alguna, alguna comida interesante que te hayas encontrado ahí? Porque supongo que tendrás amistades pues, suecos y, y de todos lados, ¿no? ¿Algo interesante que te hayas encontrado alguna vez aparecer ahí en tu plato eh, de cena navideña?
2: pues de ser bueno con algunas amistades chinas lo que sí me ha llamado la atención o que, que he probado es y siempre se las ingenian para contener son las patitas de, de puerco entonces y a mí con lo que me encantan entonces siempre ha sido buena referencia pero igual sinceramente no lo veo yo mucho como comida navideña al menos yo luego más bien como botana
4: y bueno en mi caso eh, pues cuando me toca estar en Suecia pues nada más es como celebrar con la familia de la familia sueca y adaptarme yo no como no es muy tradicional entonces no no llevo nada de méxico ¿no? porque son muy tradicionales entonces solamente es como Ah, bueno, me toca la Navidad en Suecia, entonces voy a comer lo que comen en Suecia, punto. Pero cuando me toca en México es así de, ¿eh? ¿no? Entonces, ese es como fiesta. Eh, sí, entonces, no, este año va a ser diferente, entonces creo que me hace feliz que por el corona no nos vamos a reunir un poco. <risa> Porque puede hacer mi cena, ¿no? Un poco. O sea, puedes tener más libertad de cocinar algo que en verdad tú siente, te sientes como en casa, ¿no? porque creo que es eh, en sí la, la cena eh, sueca es fría, ¿no? O sea, no, no es como algo caliente como en México, por ejemplo, ah, que tienes el pozole, que tienes los romeritos, que tienes el bacalao, y es como, como es como la comida es caliente, ¿no? Como la base de la comida, creo, en general en México es este, esta, este sí, como que te calienta el corazón, ¿no? Te calienta el alma. Eh, pero en general, en mi percepción, creo que la comida en, en Suecia es más bien como un poco fría, ¿no? En, en Navidad al menos. Eh, entonces, este año va a estar padre porque voy a estar en casa, entonces voy a preparar eh, cena. Eh,
0: ¿Tienes algún plan, alguna idea, este, como, como por dónde va ahí este, el menú?
4: Bueno, como tampoco puedo eh, dejar de lado como a la parte sueca, ¿no? Que está en la casa, entonces, bueno, hay que, hay que llegar a un acuerdo. Y, bueno, habrá quizás salmón, pero sí también habrá, no sé, a lo mejor pozole. No sé, nunca he, nunca he hecho de verdad pozole en Suecia, no he, no he intentado.
1: Mm. Eh, ve, ve comprando los, los ingredientes, porque si los tienes que comprar en línea para que te lleguen a tiempo...
4: Ah, sí, es cierto, entonces, eh, no sé, quizá por eso no, no había, no he como hecho algo mexicano, si, si hago comida mexicana es porque seguro traigo chiles de México, ¿no? Y, y están secos y cocino, eh, pero no, como en Navidad, la verdad es que no, yo sé que no hay como lo que a mí me gustaría, entonces ya me, me adapto y,
0: Está bien. Claro, y estás ahorita en, en negociaciones, ¿no? Para ver cómo cómo, cómo qué se sirve en el plato. Yo yo fui a, a un lugar de comida, que sería? No sé, si, recuerdo si de Nepal, de, de, de comida de Nepal, acá, y me llamó mucho la atención que servían salmón, pero lo servían con un curry muy interesante que a mí me recordó mole, ¿no? Eh, porque también es, es, es herbal, eh, eh, con muchísimo sabor, denso también, mucho para hacer curry, que parecía más mole, tal cual. Entonces eh, dije, ah, pues uh, un salmón con mole, ¿no? Ahorita que dijiste salmón, dije, claro, un salmón con mole vendría, vendría perfecto, así chocolatoso, así rico, ¿no? O sea, pero bueno, estamos aquí ya, ya debrayando. En mi caso, este, yo estoy muy parecido que tú, Sol, yo voy a comer este, también a casa de este, los papás de, de mi esposa, y ellos, eh, mi suegra es, es, es de Irlanda y mi suegro es de acá, sueco. Entonces también, es pasa un poco también como contigo Jesús, que hay de las dos. O sea, está primero la sueca, que es este, salmón, como tú dices, sol más frío, pero también mucho, mucho, este, mucha carne, carne roja, también muchas papas. ¿no? Eh, y luego eh, el pavo. ¿no? El pavo pues sí es muy, muy irlandés, no y así pavo, pues tal cual. Entonces pues está todo dar porque es... este es un poquito de las dos. Y afortunadamente a mi suelo le gusta el mezcal. Entonces este, ahí entre whisky y whisky, pues luego un mezcal también. Es,
4: eh. <risa> mezcal de colado.
0: <risa> andan los mezcales también. Y pues sí, sí, como dice, sí alegran el alma. Este, sí, vienen sí, sí. perfectos. Porque los snaps son ricos también, pero el mezcal inspira, ¿no? El mezcal es, es otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Y bueno, pues ya estamos en el tiempo. Yo nada más me gustaría cerrar este, con una pregunta rápida, ronda para todos. Y esto es, ¿qué le van a pedir este año al Tomte para que se les cumpla les cumpla el siguiente año? A ver, ¿quién quiere comenzar? Ya pusieron su cartita al, al Tomte, ¿Ya, ya mandaron su globo. O no sé cómo se le manda aquí, cuál sea la mecánica. ¿Es, es, ¿Es por mail aquí o cómo es? un barquito de papel
4: en el río.
3: Yo creo que es electrónico para estar electrónico. Con, con Suecia.
4: Ah, yo sí tengo una
1: petición, le diría el que ya la pandemia se termine, o sea, eso creo que sería the best of the best Muy bien. Una
2: vacuna para que ya nos deje salir de las casas a muchas personas y se recupere un poco de la antigua normalidad dentro de lo o en la medida de lo que sea posible Muy bien y sí, Yo
4: que okay la conciencia que se ha generado a partir de esta pandemia
3: eh, pueda generar eh, nuevas mejoras en la sociedad. Sí. sí. Yo creo que de mi parte me, me sumo a, a, a... Siempre a veces comentamos esto, ¿no? Cuando, cuando hay salud, eh, hay todo, pero creo que ha tomado una nueva dimensión, ¿no? Entonces, sobre todo salud para todos. Lo demás llega solito.
0: Lo demás, claro, es lo de menos. Lo importante es que haya salud. Esperemos también poder este, pues, tomar lo mejor de las experiencias que nos ha dejado esta pandemia. Ya a estos días como que ya se ve una luz por ahí con esto de las vacunas, ¿no? Eh, pues no sabemos exactamente como siempre, ¿no? Hasta qué punto y hasta qué grado pues es que se regresará o es que si se regresará algún día a, al mundo como lo conocíamos antes. Esperamos que sí. Y si no, al menos pues poder eh, llevar eh, todo lo aprendido no y todas las eh, cosas que, que, que ha sido como un despertar de conciencia también en muchos sentidos pues que eso lo podamos llevar. Desearles también a ustedes todos, por supuesto, eh, pues los mejores deseos, ¿no? Los mejores este, intenciones, ¿no? Que, que todo les salga muy bien, que estén eh, muy contentos con su familia, con salud, en donde quiera que nos estén escuchando. Y con eso, pues nosotros cerramos en este, en este episodio más y en esta primera temporada eh, mandándoles un caluroso abrazo y deseándoles lo mejor desde Suecia. Que tengan muy buena noche eh, muy feliz año de lo que queda y feliz año nuevo hablo los micrófonos para que se despidan y pues adiós
2: feliz
4: navidad
0: feliz navidad <risa>
4: feliz navidad feliz
0: navidad, <risa> ¡Feliz navidad! <risa> ¡Feliz navidad! adiós